0: ao teu coração, quero compartilhar com você um texto que está em 1 Pedro, peço que você abra lá, 1 Pedro capítulo 5, um texto de instrução, uma carta toda de, de correção, mas também mostrando um caminho, nos dando um caminho. Uma carta cheia de ensino do Senhor E eu quero ler aqui no capítulo 5, versículo de 8 a 11 Eu quero falar um pouquinho sobre essas instruções de batalha espiritual Instruções de guerra espiritual Para que uma vez que a gente entenda os princípios e caminhe neles Então nós vamos ter um êxito, uma vitória Porque batalhamos de uma forma inteligente E o que é uma guerra inteligente? Nada mais, nada menos do que buscar essa sabedoria Que vem do alto e que está escrita na palavra do Senhor Se queremos uma guerra inteligente Se queremos uma guerra eficaz Que nos dá realmente vitória, êxito, resultado Então está aqui na palavra dele Com vários textos nos indicando como travar batalhas no mundo espiritual então minha mensagem hoje é vencendo as guerras espirituais E eu quero falar dentro desse texto tão conhecido nosso Extrair daqui alguns princípios, algumas diretrizes Que nos fazem avançar em vitória 1 Pedro 5, de 8 a 11 Sede sóbrios, vigiai Porque o diabo vosso adversário Anda em derredor, bramando como leão Buscando a quem possa tragar a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todo o sempre, amém Aleluia é, Esse texto ele contém um ensino sobre guerras espirituais E eu entendo que esse contexto da palavra, pelo menos aquilo que está que né, que tá queimando no meu coração Tem a ver com o contexto desse rema que nós recebemos para 2022 E que como o pastor já falou, esse ano foi antecipado Em outubro ele já recebeu que o nosso alvo, o nosso foco A palavra para onde nós caminharíamos em 2022 É a geração 21 O resgate dessa geração Então quando Deus antecipa a palavra, a gente também antecipa as pregações Então já faz uns dias aí As pregações já começaram em 2021 e vão se estender em 2022 nesse, Nesse lugar, né? Não simplesmente porque o pastor Jim deu essa diretriz, porque Deus deu isso e isso escorre e nós como igreja vamos caminhar para esse lugar. Então o que está no meu coração é essas batalhas que nós vamos enfrentar, mas não é específico também essa instrução, não é específico só sobre batalhas espirituais para resgate dessa geração. Quem é a geração 21? Aqueles que são crianças que nasceram nesse século que nasceram a partir do ano de 2000, sim, são aqueles que agora podem estar crianças, outros podem estar pré-adolescentes, na faixa etária dos juniores, são os jovens, mas são também aqueles adultos que ainda não não alcançaram essa maturidade, esse crescimento emocional, são aqueles que ainda não alcançaram essa postura, esse lugar... Né? E que estão precisando ser resgatados, estão precisando é, focar, estão precisando ser estabelecidos no propósito, estão precisando queimar no primeiro amor, cada um com o seu cada um. Então nós vamos travar muitas guerras em 2022 falando desse assunto, nós vamos, nós vamos tá, precisar estar adestrado para a batalha falando desse assunto, e nós vamos precisar praticar guerras e batalhas, Para executar isso, para cumprir isso, para entrar nisso, especialmente esse ano Mas as suas guerras podem não ser só pelo jovem, vai ser prioridade Nesse ministério, nessa casa, essa palavra, essa ação, essas atitudes vão ser prioridade no próximo ano Mas junto com isso também nós temos tantas outras guerras Tem casais que para resgatar a geração 21 primeiro precisa guerrear pelo seu casamento primeiro precisa guerrear, né, pelo próprio relacionamento, talvez uma área específica, talvez a sexualidade, talvez o diálogo, talvez alguma coisa que não está bem, talvez o casamento todo que está balançado, porque para que eu resgate a geração, a próxima geração, a família precisa estar estruturada, então às vezes a minha guerra, antes de ser pelo meu filho e pela minha filha, vai ser por mim e pelo meu esposo, em outros lugares, Talvez outras famílias estão travando uma guerra por um parente Por um parente próximo, por um vínculo né? Os pais, um irmão que está fora, que está afastado E que há tempo eu tenho orado, e que há tempo eu tenho buscado E que há tempo eu tenho clamado e não estou vendo E eu quero esse resgate, eu estou vendo as coisas se cumprir Eu estou vendo Jesus se aproximar E as coisas estão ali do mesmo jeito Talvez a batalha de outros é para restaurar o casamento de um, de um querido, de um amado É para tirar alguém de um vício Nós falamos aqui, o pastor testemunhou aqui Profecias, trabalhos que se iniciaram esse ano Já apontando essa palavra de Deus para esse ano com o Precisaremos travar batalhas para tirar essas crianças de lá Então, sejam coletivamente, ou seja você individualmente, ou seja você na sua casa, no seu vínculo Guerras pelo seu trabalho, lutas que você esteja esteja passando e que você precisa travar Por alguma questão profissional, por uma empresa, também Então, batalha, você vai ter a sua Nós vamos ter algumas coletivas que vão ser comuns a todos nós para esse ano e você vai ter algumas que vai ser da sua casa, da sua família. Porém, a instrução bíblica para isso é a mesma. Então eu quero começar contextualizando um pouquinho, né, sem, sem entrar só aqui para falar um pouquinho do contexto dessa primeira carta de Pedro. Pedro, ele, eu vou falar aqui do versículo 5. Ele está terminando a carta, ele já está pregando para os líderes, ele já está já tá ali finalizando. Aí ele dá ali três ou quatro. Versículos de instruções gerais, que daí já pega todo mundo, já é para todo mundo. Mas a carta, ele vai começar trazendo algo que me chama atenção. Ele, ele vai dar um monte de instruções, porque essa carta ela, ela é poderosa em muitos ensinos. Essa carta vai falar de santidade, ser de santo, como eu sou santo. Essa carta vai falar de honra, honra ao rei, honra ao líder, honra à autoridade. Essa carta vai falar de submissão. Servos se submetendo aos seus senhores Então liderados aos seus líderes Esposa ao seu marido Cada um na sua esfera vai nos ensinar a submissão Essa carta vai falar de humildade Essa carta vai falar de confiança Porque quando ele fala de ansiedade Ele está nos ensinando confiança Para vencer a ansiedade eu preciso mudar o meu nível de confiança em Deus Então ele tem vários ensinos e várias instruções Mas me chama a atenção que ele começa... Me lembrando, ele começa aqui ativando uma memória do crente Qual memória? Ele começa dizendo assim, olha Bendito seja o Deus, lá no capítulo 1, versículo 3 O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança Pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos Ele vai me lembrar para o que eu fui gerado ele vai me lembrar que eu e você, nós somos gerados em Jesus Cristo Não simplesmente para as coisas desse mundo Então ele começa me fazendo olhar para as coisas do alto Ele começa dizendo assim, lá no versículo 4 Você foi gerado para uma herança incorruptível Você foi gerado para uma herança incontaminável Você foi gerado é, para um lugar é, que está guardado no céu para você, onde no murcha Onde não se corrói. Então ele começa ativando uma memória no crente, olha para a eternidade. Por quê? Quando você vai ver tudo que ele ensina, todos os assuntos que Pedro aborda nessa carta, você vai falar por que, que ele começa te focando para o céu? Porque é só olhando para o alto que eu consigo vencer as minhas guerras aqui e passar os meus processos aqui, e me permanecer, e e sustentar-me firme no Senhor, olhando para o alvo então ele vai começar, antes de começar a explicar, dizer, olha presta atenção, a tua vida aqui é como peregrino não com essas palavras, mas é isso que ele está dizendo, a tua vida aqui é de passagem, aqui é um treinamento tem um lugar onde todas essas coisas vão cessar Tem um lugar onde nada vai se corromper Tem um lugar onde a herança é verdadeira Tem um lugar onde as coisas não vão murchar Então ele vai dizer, olha, olha para esse foco Querido, quem quem trava guerras espirituais Precisa travar olhando para a eternidade Quem trava guerras espirituais Ele não pode olhar simplesmente o resultado do físico O resultado, o fim de todas as coisas não é aqui Ainda que no final dessas lutas que eu trave eu tenha uma vitória que manifesta na minha casa, na minha família, na minha igreja Ou por quem eu esteja guerreando, glória a Deus por isso Mas o final não é isso Quando nós travamos uma batalha pela geração 21 O final não é ver meus filhos cumprindo o propósito profissional ou o casamento ou ainda o ministério Não, o final de tudo é contemplar na eternidade Ao lado do rei da glória para todos sempre quando eu travo a batalha pela geração 21, não é simplesmente que eu resgate, que eu lute, que eu guerrei como igreja por crianças que vão sair do vício, que vão sair do álcool, que vão sair das drogas, e que vão aqui ser ministros homens e mulheres de Deus, pastores, missionários. não, é quando eu olho, quando eu travo batalhas, é que isso, eles partirão com Jesus naquele dia que eles forem chamados, eles terão um destino eterno, eles terão um propósito eterno ao lado do rei, eles serão literalmente transportados das trevas para a maravilhosa luz e habitarão para todos sempre com Jesus então Pedro está dizendo, tira o olho só da terra, porque? senão a gente vai se perder Porque senão a gente vai desanimar Tira o olho só das coisas aqui Olha para uma herança Então qualquer nível de batalha que você for travar Entenda isso Olhe para o alvo Além da terra Além do nosso tempo de habitação aqui Muito bem Então essa carta vai nos trazer essa memória E depois ele vai entrar nesses ensinos Santidade Honra, submissão humildade, confiança, meu Deus, quanta riqueza, quanta riqueza, por isso vale a pena atravessar todos esses processos. E aí eu quero ficar aqui nesse texto do capítulo 5, vou afunilar, porque é tão rico, tão rico, né, que se a gente abrir eu me perderia, então eu quero ficar aqui, onde ele vai falar do mundo espiritual, Aqui no, no capítulo 5 ele começa a falar aos presbíteros da igreja Depois ali no versículo 5 do capítulo 5 ele vai falar aos jovens Eu entendo aqui que são duas classes diferentes de liderança Ele fala aos anciãos, ele fala aos, aos líderes mais maduros Aqueles presbíteros que está já, já estavam há mais tempo, estão dando direção E aí ele fala aos jovens, líderes também, mas que são mais moços A nova geração ali que está chegando Mas aí ele começa do versículo 6, versículo 7, da ensino que são diretrizes e volta agora o mesmo conteúdo que é geral. Que são de instruções, que são para nos ensinar. E quando ele vai entrar aqui no versículo 8, ele vai falar desse mundo espiritual. E aqui é um texto de batalha espiritual. Aqui é um texto onde nós aprendemos como travar guerras espirituais Seja qual for a sua, seja a nossa coletiva para esse ano Seja a sua da sua casa, seja a do seu momento, a da estação que você está vivendo Mas as instruções são as mesmas E aí a primeira coisa que ele diz aqui Sede sóbrios e vigiai Aqui ponto Nós vamos parar para o primeiro ponto Sede sóbrios e vigiai Por que que ele começa assim? Eu entendo Porque queridos, nós temos um grande problema na batalha espiritual Nós temos um grande problema que eu sou cansativa até Em instruir, sou repetitiva em instruir sobre isso Que é o desequilíbrio em relação ao assunto de batalha espiritual Nós cristãos, para ter uma vida espiritual saudável Uma vida de crente, uma vida... Saudável, nós precisamos achar um ponto de equilíbrio em tudo Nós precisamos achar um ponto de equilíbrio nos textos Nós precisamos achar um ponto de de equilíbrio na na, na experiência Então quando se fala de guerra espiritual Aqui eu vejo já um problema de desequilíbrio E aí ele vai nos alertar a seres sóbrios e vigilantes E o que que significa isso? Sóbrio aqui é sereno de espírito Sóbrio aqui é moderado, controlado, equilibrado. Ser de equilibrado, ser de sóbrio, tem autocontrole. Só que ele vai falar de batalha espiritual. Então, nesse, nesse texto aqui, ser sóbrio e vigilante é dentro desse ensino que ele vai começar aqui. Vigilante, esteja atento, seja cauteloso. Fica ligado. Um sinal de alerta. Então, ser de sóbrio, É equilibrado moderado, controlado e ao mesmo tempo ligado, não dá uma de bobo, vigia, sinal de alerta, radar, gente aqui precisa de um ponto de equilíbrio, Por quê? para lutar nossas guerras nós precisamos entender, quando ele vai colocar aqui quem é o nosso inimigo ele vai falar que o diabo é o nosso inimigo, ele vai aqui é, explorar o que? o mundo espiritual, Só que para travar essas batalhas, eu preciso sempre entender que a a guerra é no mundo espiritual, mas que eu estou lidando com dois mundos. Hebreus vai falar o quê? Que existem dois mundos, o físico e o espiritual. O ser humano, ele tem o quê? Duas naturezas. Humana, carnal, humana, que agora foi transformada. Eu tenho ainda a minha humanidade, eu lido ainda com a minha humanidade, mas eu lido agora também com o ser espiritual, que nasceu de novo. Então são dois mundos, são duas naturezas E são também dois corpos Porque enquanto eu não morri e for glorificada Eu tenho o corpo físico, corrompido Que vai, vai, vai estar em decadência Até que eu receba o corpo de glória E eu tenho um corpo espiritual Que nasceu de novo na minha experiência com Jesus Por isso que às vezes eu vou... Na maioria das vezes, né, nós vamos crescendo aos poucos Vamos aprendendo a ouvir, vamos aprendendo a ver no espírito Os meus sentidos espirituais, eles vão sendo acrescentados Eles vão sendo desenvolvidos Então, eu preciso ter vigilância e moderação em que sentido? Nesse sentido Eu estou lidando com dois mundos, o físico e o espiritual Eu tenho duas naturezas, eu tenho dois corpos e aí, tá, pastor, e qual que é o problema disso? O problema é o desequilíbrio. Por quê? Tem um grupo que vem para esse extremo, desequilibrado. Qual extremo? Cético. Aí ele crê no mundo físico, mas não crê no espiritual. É, é, um, é um grupo cético. É, até diz que crê. Não, eu creio, porque como que ele vai falar que o diabo não existe se a Bíblia fala que existe, né? Então fica feio. Aí ele até fala, não, eu acredito, mas ele se comporta como se não crescesse. Ele se comporta como se ele desprezasse a ação no mundo espiritual. Então ele não crê. No intelecto ele fala, pode ser que ele fale, pode ser que o seu intelecto né, tenha ali alguma informação, mas ele reage e se comporta como se não crescesse. Esse grupo aqui, ele vive um estado de negação É como se ele negasse a existência do mundo espiritual E quando ele nega a existência do mundo espiritual Ele nega o que acontece no mundo espiritual Ele nega a movimentação do mundo espiritual Tem uma negação Ele nega hostes, poderes, potestades, principados E ele nem gosta muito desses assuntos Ele até tolera que está na igreja de crente, às vezes está numa igreja que conversa isso, né? Para não ficar muito feio, ele não discorda, não fala nada, mas não é um assunto que ele goste. Nós não somos obrigados a gostar de todos os assuntos da Bíblia igualmente, mas nós não podemos negar. Nós não podemos ser desinstruídos. Então esse grupo que desequilibra para cá, eles não, eles, eles negam o mundo espiritual, ou por não conhecerem. Porque não tiveram experiências com esse mundo paralelo Ou porque não tem informação suficiente bíblica Ou porque simplesmente não creem mesmo Talvez pelo que foi passado Talvez pela religião Talvez pelo ensino que recebeu Tem um monte de de porquês Tem outros que conhecem Mas até creem Mas negam por motivo de medo E a gente sabe que o medo, em qualquer circunstância, ele paralisa a pessoa. Na verdade, o medo pode pode ir a dois extremos. Ou a pessoa sai fugindo, sem rumo, correndo, sem saber para onde. Ou a pessoa paralisa. O medo pode ir a dois extremos. Então, esse grupo cético acaba sendo paralisado pelo medo. Fica sem ação no mundo espiritual, então eles perecem diante das guerras, por causa disso. Aí fica difícil falar de batalha espiritual, ou de ajudar que essa pessoa tenha batalhas espirituais com êxito. Se eu estou paralisado, se eu não creio, se eu pereço, eu vou perecer. Ah pastor, eu não quero saber desse assunto, querido, sinto muito. Desde que você se alistou no exército de Jesus Você se alistou para uma batalha Querendo ou não você está em guerra Querendo ou não Você vive numa guerra Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador E começou a limpar a sua vida Ali você já começou uma guerra Porque para santificação nós vivemos guerra Para nos limpar, para nos santificar Nós vivemos guerra Para adorar Principalmente no início Nós guerreamos Para ter vida de intimidade Para viver em autoridade É preciso guerra Então você se alistou no exército de Jesus Você está em guerra Mas qual que é o problema desse grupo cético? Eles são vencidos sem nem saber que estavam em combate Eles têm derrotas Sem nem se dar conta que estavam combatendo Mas estão Porque não depende de você Alistoso no exército de Jesus, você está em guerra O inferno é teu inimigo O diabo é teu inimigo Ele te mira, ele vai te procurar Então esse grupo Ele é atingido e não percebe nem de onde vem a seta Esse que é o problema Ele é enfraquecido, é ferido e não sabe bem porquê ele é machucado, ele é ferido No mundo espiritual E não sabe nem o motivo Sabe nem de onde vem a bala Esse grupo aqui tem um sintoma Na maioria das vezes Eles gostam muito de jejum, não ah, Até sabe que jejum é a prática bíblica, né? Mas eles gostam muito, não ah, hoje não deu. Semana que vem também não deu. Mês que vem também não deu. E daqui a pouco eu passei o ano. Às vezes tem uma convocação na igreja eu faço para não ficar feio, ou porque o PG ou o líder colocou. E rananã, tem que prestar conta. Mas na verdade, na verdade ele não gosta muito de jejum, não. Ele nem entende bem. Se for consultar lá no interior, o que que jejum está resolvendo o que na minha vida? Por quê? Se ele soubesse de fato a essência disso, ele se esforçaria para jejuar. Deus não gosta muito de jejum, não. Ele não gosta também de oração cumprida, não. Sim. Não, com esse grupo aqui, vem orar muito, não. Aí ele já vai te dizer assim, tem a ordem e decência. Tudo é com ordem e decência. Né? Se passar um pouquinho da oração, porque a chapa esquentou. Ah, ó. Relógio. Passou do horário. Então, assim, oração é para comer... Cinco minutos para dormir. Perdoa todos os meus pecados, o Senhor sabe todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Sim, não é? Peca no varejo, mas na hora de confessar é rapidinho. Em nome de Jesus, amém. O Senhor sabe de tudo. Oh, quem disse que ele não sabe? Por que, é que na hora de pedir se apresenta pedido por pedido? Na hora de confessar é tudo generalizado. Então aqui não pode estender muito, culto cumprido, palavra cumprida, muita oração, esse grupo aqui não gosta muito não Muito bem, mas ele diz ser de sóbrios e vigi Então eu tenho que ter um equilíbrio, esse que é a minha encrenca A gente tem um problema com o equilíbrio Aí vai um outro grupo e pente para cá Aí não é cético, mas aí desequilíbrio para cá e vira místico Aí guerreia Oh, gosto de guerra Mas vira todo místico Por quê? Porque do lado do grupo místico Dessa balança desequilibrada Tem pessoas que creem no mundo espiritual Mas não compreendem Porque se compreendesse não agiria Com algumas atitudes Creem, mas não entendem Então eles desequilibram o lado de lá Aí eles vão demonizar tudo, esse grupo aqui é incrível, demônio em tudo Tem demônio no enfeite, tem demônio na roupa, tem demônio no cabelo E eu não estou dizendo que às vezes não tenha, viu gente Mas assim, esse grupo desequilibra Ele vê tudo no espiritual Enquanto esse daqui nega a realidade do mundo espiritual Esse aqui só vive no espiritual Nega a realidade do físico E aí vem para essa balança por quê? Por que, que às vezes tem um grupo que vem para cá e aí fica desequilibrado? Gente, muitas vezes é por fuga. Eu não estou dizendo que sempre vai ser assim, mas muitas vezes, quando você vê alguém desequilibrado nessa área, ele está fugindo. Fugindo do quê, pastor? De tantas coisas. Por quê? Porque é mais fácil para essas pessoas. Enfrentar o mundo físico fugindo para o paralelo Por quê? No mundo físico eu vou ter que me responsabilizar mu- Para lidar com o mundo físico eu sou responsável pela minha falha de caráter Para lidar com o mundo físico eu tenho que assumir a minha negligência como mãe A minha negligência como esposa A negligência de um homem como pai Por quê? Conserto, arrependimento É intrínseco a batalha espiritual E aí, o que, que a pessoa ganha com isso? Está fugindo para o mundo espiritual, por quê? Porque no mundo espiritual eu ponho a culpa no demônio Eu ponho toda a culpa no diabo Ou no próximo Porque o próximo foi usado pelo demônio para me atingir É ou não é? Porque a minha sogra É o instrumento do capeta para atrapalhar meu casamento porque o meu marido é a cruz que tem na minha vida Porque o irmão A, B ou C é a pedra de tropeço É o usado do satanás, é um instrumento do satanás Então eu vou ou falar que o próprio diabo veio Ou que as pessoas vieram em nome do diabo Que quando ele não veio, ele manda o secretário Afinal é assim que esse grupo entende Então a solução encontrada é o que? Fugir. Por quê? É mais fácil fugir do que enfrentar dores. É mais fácil fugir do que consertar. É mais fácil fugir do que entender que para ser livre de algumas prisões eu tenho que renunciar ao pecado. É mais fácil fugir do que entender, do que aceitar e do que corrigir a minha negligência dentro de casa. Então eu vou espiritualizar. Esse grupo aqui, se fosse criança Eles iam lá para o país da maravilha Não tem o país das maravilhas? Não é só Alice que vai para lá não Tem um monte de crente que vai Aí é só no espiritual Se ele fosse criança, ele podia ser o Bob Pegando aquela bicicletinha Sumia Porque ele se isola nesse mundo paralelo E vai espiritualizar o que ele tem que mudar Ele se isola nesse mundo paralelo E vai espiritualizar o que ele precisa fazer O que é a atitude dele de mudança, de transformação Ele vai espiritualizar a falta de caráter Ele vai espiritualizar o pecado Ele vai espiritualizar o egoísmo Ele vai espiritualizar o orgulho Ah, o orgulho, meu Deus Se eu fosse falar de espiritualizar o orgulho aqui Nós ia ficar só aqui Só que eu estou só na introdução, então eu tenho que correr Então é mais fácil transferir para o diabo que negar me a mim mesmo e tomar minha cruz todo dia para travar minhas guerras, porque esse grupo aqui, gente, ele tem problema com coração. Não, você chama ele para orar, ha! aqui é o povo de oração, aqui é o povo de monte, viu. Eu não estou dizendo que é para você parar de ir no monte, não, eu estou dizendo que é para você equilibrar, tá? Não distorce minha mensagem, mas esse grupo aqui. Ha, é da batalha, é da guerra, é da espada, é da oração. Chama para o jejum, está pronto. Chama para o monstro, está pronto. Chama para pegar a espada, está pronto. Mas desequilibra, Aí só vem para cá. Qual que é o problema? Eu não tem problema de jejuar, mas tem um orgulho espiritual porque eu jejuo. Ah. Daí eu sou a super pessoa porque eu jejuo mais que o outro aí a Bíblia diz assim, não pense de si mesmo além do que convém, mas aí porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu tenho uma vida de santidade aí eu, eu penso de mim mesmo além do que convém, então os irmãos ali, ó, não é nem muito digno de andar comigo, embora eu não tenha coragem de falar mas é o que está aqui, os povo lá, Ih, esse povo lá, esse povo, turma do cético, Deus me livre elas não entendem, eles não têm visão, eles não têm revelação, eles não creem nada. E aí já vai subindo um orgulho, uma soberba. Aí está no desequilíbrio. Pode saber que está no desequilíbrio. Então você entende que a questão que ele diz, ele começa quando ele vai nos ensinar de guerra. ser de sóbrios e vigilantes. Nem para um lado, nem para o outro tem um ponto de equilíbrio. Eu vivo no físico no que eu posso tocar. E pela fé eu creio no mundo paralelo que funciona mais rápido, inclusive, do que esse que eu posso tocar. Eu posso ainda não entender tudo. Porque eu vou galgando níveis de experiência com o mundo espiritual. Eu posso ainda não compreender e não ter sido tão experimentado. Mas eu vou crer e eu vou crescer e eu vou avançar nessas experiências. Assim como aqueles que têm a experiência experimentado, tem já um... Uma, uma experiência mesmo de ações no mundo espiritual Ou tem os olhos abertos Ou tem visão, ou tem discernimento Ou tem o um ouvido mais aguçado para ouvir Deus Cada um que sou cada um Isso não despreza as coisas físicas Nem tudo vai estar acontecendo no campo espiritual Por isso toda vez que eu vou analisar uma situação E você também Antes da guerra você vai colocar cada coisa no seu lugar Físico, físico, espiritual, espiritual O que é concerto é concerto O que é guerra contra demônios é guerra contra demônios equilíbrio muito bem, o que, que a gente vê aqui em segundo lugar, que daí ele vai começar a nos ensinar, depois da gente ser sóbrio e vigilante? É preciso identificar o inimigo, você tem que saber quem que é seu inimigo, você tem que saber quando, com quem você está guerreando No versículo 8 do capítulo 5 de Pedro, você deixa aí aberto em Pedro, que nós vamos usar ainda esses textos Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar Nosso inimigo, ele é sim espiritual No mundo espiritual, é ele Nosso inimigo é luz ou trevas, não tem meio termo, eu preciso identificar só que a Bíblia diz que ele é o meu adversário E o problema é quando a gente não entende isso para travar as guerras É que nós queremos travar guerras contra pessoas A gente sai do foco de que o nosso inimigo Ele está perturbando o ambiente Achando lugares em nós Os outros também Mas eu vou focar em mim achando lugar em nós, achando acessos em nós, para destruir a família, não é simplesmente para destruir o casamento, não é para destruir seu relacionamento, ou no caso dos solteiros, não é para fazer com que você não entre em um casamento, é muito mais, ele quer a descendência, ele quer a próxima geração, ele quer a herança Ele quer aquilo que nós vamos apresentar para o céu Herança de filhos filhos físicos, biológicos E herança de filhos espirituais É o nosso legado Ele quer destruir o nosso legado Ele quer nos parar Então, eu tenho esse inimigo Eu preciso saber que esse inimigo é ele Mas, como é que eu vou vencer? Quando eu começo a fechar as portas de acesso desse inimigo Porque para ele acessar o mundo físico Para ele acessar o mundo físico E ele bagunçar, e ele destruir Ele teve lugares por onde acessar Então no físico eu vou lidar comigo Porque se cada um lidar lidar consigo mesmo Ah gente, fecha-se as brechas Fecha-se as portas Então quando eu lido com a minha alma Quando eu lido com o meu comportamento, com o meu caráter Eu começo a fechar Mas quando eu olho e vejo Ah, Satanás é sim o meu inimigo, mas como que ele está operando? Qual é o acesso que eu estou dando? Então eu preciso identificar esses inimigos Eu conversava ainda agora por esses dias com uma moça e ela ela dizia assim, eu estou apavorada Porque eu tenho certeza que na madrugada eu senti um cheiro de bolo E eu fui com muito medo na cozinha e o meu forno estava ligado em 350 graus e isso pastor, é impossível porque o meu forno tem três processos ainda que eu tivesse passado o pano de qualquer jeito e falado, ai deixei ligado porque estava limpando ainda assim não aconteceria porque eu tenho três processos no automático até que o forno ligue eu tenho que que fazer um processo apertando botões e ela estava apavorada com aquela experiência espiritual eu disse, "O, o foco não é o demônio que veio acender esse forno é como ele entrou É por onde ele entrou, é aqui que nós vamos focar Então eu tenho que ver quem é o meu inimigo Eu não posso lutar contra pessoas Eu não posso estar contra o meu esposo Gente, Satanás ele destrói uma casa Entrando com algo muito simples, é só ele colocar um contra o outro Os filhos estão vulneráveis Aí ele, pelos pais, ele consegue acessar os filhos e começa a colocar nos filhos um contra o outro Daqui a pouco cada um está para um lado E a gente pensando que o nosso inimigo é aquele ali que está dormindo com a gente Ou que está no quarto ao lado E a gente se perde nisso Então ele fica ao derredor, bramando como leão, por quê? Justamente por isso Ao derredor, bramando como leão, buscando desestruturar Ele quer primeiro vulnerabilizar a vítima Ele quer primeiro tornar a, a vítima um alvo fácil Que ele não consegue atacar de qualquer jeito O crente tem proteção Então ele vai primeiro ter uma estratégia de guerra Se você olhar para o reino animal, a gente consegue analisar esse texto Olha o comportamento do leão Aqui não é o rugido de Jesus como leão Aqui ele usa o reino animal Para dar um exemplo de como o nosso inimigo age Então você vai ver um leão Querendo pegar uma, uma presa do bando Como é que ele faz? Ele vem rugir em volta Ele começa ao derredor, ele vai rugindo aquele rugido, aquele rugido O que, que ele quer? Amedrontar Então o medo vai trazer duas reações Ou aquela presa vai sair correndo sem rumo, perdido, não sei para onde eu vou Ou ela vai paralisar sem ação nenhuma Mas o rugir tem a intenção o quê? Primeiro de espantar Por quê? Longe do bando é mais fácil ou não? Quando ele começa a rugir, ele quer tirar os filhos da família Quando ele começa a rugir, ele quer prender uma criança no quarto de isolamento Ele quer levar a criança para o fantástico mundo de Bob Porque ali ele começa a colocar mentalidades Ali ele começa a produzir histórias Ali ele começa a dar ideias Quando ele começa a rugir com a confusão, por exemplo Ele quer tirar os filhos da mesa Ele quer tirar os filhos da comunhão Ele quer tirar os filhos do sofá, da sala Ele quer tirar os filhos do diálogo Sabe aquela confusão, que chega num ponto que é um nível de ansiedade ou estresse tão grande Que ninguém tem mais paciência com ninguém Um fala, ah o outro responde, ah. E aí daqui a pouco, aí ah, eu não vou falar não, porque tudo que eu falo aqui é confusão Quantas vezes eu já pensei isso? Ah vou ficar quieta, porque eu abri minha boca e já estou errada Está difícil aqui essa semana, hein Por quê? Porque ele produzindo a confusão, ele separa Ele quer os pais longe dos filhos, ele quer os pais longe do diálogo, ele quer os pais negligenciando o cuidado Ele quer o marido longe da mulher, ah não conto mais nada não, porque toda vez que eu conto dá uma briga Então ele está rugindo, ele está rugindo, primeiro ele está só rugindo, 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 bramando Ele está buscando quem que ele pode tragar, que família que ele vai tragar, que descendência que ele vai matar Que legado seu que ele vai tomar, filhos físicos e espirituais ele está rugindo para separar o crente do bando Ele está rugindo para gerar contenda, para gerar inimizade Para gerar confusão entre líder e liderado Entre companheiro, entre colegas, entre amigos, irmãos, companheiros de oração Companheiros do mesmo grupo, do mesmo PG, ou do mesmo ministério, ou da mesma equipe de louvor Aplica como você quiser Ele está rugindo, bramando como leão Buscando quem que eu vou tragar Porque ele não olha só aquela separação Nem só aquela confusão Ele olha o legado que ele vai te roubar Ele olha a herança que você não vai mais deixar Esse é o roubo A próxima geração Física e espiritual Então ele vai rugir E aí nesse rugido Que são essas confusões Que são esses traumas Que são essas brigas, que são essas situações que eu tenho dificuldade Geralmente o ser humano tem pouca habilidade Só tem tem uma pessoa que vai ter habilidade para gerenciar esses conflitos É no tempo da maturidade, por isso nós falamos de paz Por isso nós falamos de gente madura, por isso nós falamos de crescimento Porque os maduros é que vão conseguir gerenciar o conflito Os maduros é que vão conseguir olhar para o foco eterno Como Pedro nos lembrou aqui no início da carta Olhar para o alvo, olhar para o foco eterno E dizer, peraí, não é assim não, você não vai me roubar assim tão fácil não Peraí Os maduros vão, vão ver o outro falando aquela palavra, sabe? Irada, sem sabedoria Aquela palavra jogada E aí o maduro vai dizer, peraí, tá nervoso Olha o espírito de ira querendo entrar olha o espírito de confusão Ó a mágoa querendo pegar meu coração Então é no momento que a gente amadurece Que nós vamos discernir o nosso verdadeiro inimigo Rugindo, o rugido dele Ah queridos, em nome de Jesus eu quero profetizar Quero profetizar Que nós ficaremos tão aptos Tão aptos, que quando ele rugir, os teus ouvidos espirituais já vai ouvir o rugido. Nem a confusão chegou, mas o rugido da confusão em volta. Você já vai discernir e você vai se posicionar e vai dizer, aqui não, você não vai entrar. Em nome de Jesus, Pai, nos dá Senhor, nos dá ouvidos aguçados, discernimento de espírito, para ouvir quando o leão quando ele se passa pelo nosso inimigo em forma de leão, o rugido dele, nós já vamos ouvir, vamos nos posicionar, amém? você recebe? então esse, esse rugido quer amedrontar, ele quer te tirar do grupo, ele quer lançar discórdia, ele quer é, colocar as pessoas seja a mulher do marido, seja os filhos dos pais, no lugar de isolamento, e aí ele começa a achar lugar e enfraquece vínculos Quando ele quebra vínculos tem uma vulnerabilidade Não tem diálogo Quando o vínculo está quebrado não tem diálogo Quando não tem diálogo Ah gente, a cabeça pensando e processando Com mais ele jogando setinha Realmente é oficina Porque tem pessoas que ali no decorrer de uma semana Com o vínculo quebrado Ele pensa tanta coisa e não é nada daquilo Tanta história e não é nada daquilo Quando vão sentar Seja marido e mulher, seja pais e filhos Seja irmãos, seja nós pastores Em qualquer área que a gente aplicar Quando a gente vai sentar Meu Deus, eu pensei isso Pensei que aquela atitude do pastor Marcos tinha sido assim, tinha sido por isso Gente, já pensei tanta coisa e não era nada disso Ele estava com um negócio lá na casa dele Era uma situação lá na família dele Por isso que ele não estava tão bem aquele dia Por isso que ele estava calado, por isso que ele estava triste Mas quando ele consegue romper o vínculo, a gente não conversa E aí o diálogo, quando ele ele é cessado Ah, querido Então ele vai rugindo, esses rugidos dele vai separar, vai promover a separação, a quebra de vínculo. Nós às vezes lutamos sem esse entendimento, travamos batalha sem esse entendimento, e aí vem o desânimo, vem o cansaço. Ah, estou cansado, eu não tenho resultado, pastora, você não sabe há quantos anos a minha guerra é a mesma dentro do meu casamento, não mudou nem o problema o motivo da discórdia, da confusão continua sendo finança, desde que eu casei, estou cansado, nem o problema não muda, vida financeira, desde que eu casei, o motivo de discórdia é o mesmo, outros vão dizer, o problema continua sendo na sexualidade, tem pessoas que estão cansadas de guerras, ah pastor, eu não dou conta não, fui vencida pelo cansaço, que aquela rebelião do meu filho, eu, eu não tenho essa semente, não plantei isso não, só fui um filho honrado, fui um filho que honra, fui um filho obediente, eu não tenho nada a ver, ele está seguindo as escolhas dele, tomando escolhas dele, que eu não tenho nada a ver com isso, eu estou cansado, desisto Ah, desisto do ministério Tentei aqui, tentei ali, fui para lá, fui para cá Ah, já me dei, já me doei Ah, já me entreguei Ah, essas promessas aí, ó Essas profecias aí, ah, não sei não Nem tem mais esperança que vão se cumprir Porque na verdade, se for para me guerrear, se for para me lutar tô cansado Deixa para lá Nossas guerras Tem uma maneira de travá-las Seja em qual área você estiver lutando E a Bíblia nos dá essas diretrizes Terceira coisa que eu quero extrair Desse texto Que já apresenta uma solução Não levanta o problema Mas apresenta uma solução O versículo 9 diz que eu preciso resistir firme na fé Olha o que diz Leia aí comigo Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo Resistir firme na fé Queridos, não se trava batalhas espirituais sem perseverança, tira o cavalo da chuva Essa é a instrução persevera, até quando pastora? há mais seis meses, mais um ano mas a vida toda se for preciso porque o teu foco não é só aqui, é a eternidade o teu foco é a eternidade o teu foco é ver os filhos dos teus filhos acessando o propósito aqui na terra mas mais do que tudo isso, chegando lá e habitando eternamente com o Senhor Filhos físicos e espirituais Então resistir firme na fé Eu não posso ser vencido pela, pela inconstância Eu preciso resistir Resistir firme em fé é o que? Perseverança A fé não é mística gente Eu tenho uma mensagem de fé Que, eu, que, que o Senhor encheu meu coração há muitos anos atrás e Nem sei quantos anos a gente congregava lá na Zaran. Ai como eu prego essa mensagem eu dou umas mudadas nela e prego de novo Tem vezes que meu coração se enche Eu prego aquele assunto de novo Eu amo falar de fé Eu vou por aí afora, eu prego aquela mensagem da fé Por quê? Aquela mensagem foi um divisor de águas na minha vida Claro que carregava um testemunho de uma, de uma fase nossa De uma luta nossa Mas o que eu aprendi lá é nunca mais abrir mão A fé não é mística A fé não é pelo que eu vejo Eu não preciso ver sinais Deus não precisa me dar satisfações eu preciso ver o que Deus está fazendo Porque o ser humano é assim Orei seis meses Nossa, o ego já se enche Seis meses de oração Falta pô. Se, se fosse no tempo do meu pai, do meu avô Tinha a espingarda para matar os bichos lá né? Que eu, 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 eu vim lá de Pedro Gomes Então lá tinha as espingardas Era filobé né? Parece que eu vejo assim o povo com a filobé Encostando Deus na parede Só não vai fazer não? Estou um ano orando é um sentimento de indignação. Ele não fala porque ele tem um pouco de temor. Mas o coração é tipo assim. Até agora não tive resposta. Você não precisa ver Deus fazer. Fecha mais existência, o que não está pronto. O que aqui ainda não materializou. Mas eu creio pastor falou hoje sobre caminhar para a promessa, caminhar para a profecia, caminhar em direção dela, ah, mas eu não sei nem onde está a direção, caminhe, caminhe na direção, traga, chama a existência por fé, meus filhos ainda não estão prontos, meus filhos ainda não não acessaram o que era para acessar, meu ministério ainda não chegou lá, as pessoas que eu evangelizei ainda não estão produzindo fruto, Mas eu continuo lançando, eu continuo plantando Eu vou avançando firme, eu vou semeando Ai, um dia aqui, outro ali Eu vou orando, eu vou cantando, eu vou adorando, eu vou seguindo Ai, eu vou firme, porque eu chamo pela fé, eu não preciso ver Eu preciso crer, quem crê não vive pelo que vê A fé não é mística A fé não é depositada em uma pessoa Que eu já na expectativa, que vai pôr a mão na minha cabeça E tudo vai cessar, não é isso que é batalha espiritual Não é receber uma oração, um óleo de unção Em que no outro dia eu acorde tudo diferente Não é isso que é fé, não é isso que a Bíblia ensina A fé não é mística A fé é trazer o que já foi consumado, porque está consumado, está consumado, foi feito, foi feito, foi feito, um sacrifício só, que valeu, e vai valer por todas as gerações, eu preciso então trazer, aquilo que está consumado, Aquilo que já foi estabelecido Aquilo que já foi alcançado e não foi por você Porque você não seria capaz Muito menos eu Nós não conseguiríamos Mas eu preciso crer e chamar a existência De um lugar que já está pronto Ah queridos Eu não posso ter inconstância você sabe que lá em Tiago, se você quiser abrir, mas lá diz assim, vou falar por cima. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Que homem? O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Que investimento do céu, seja perseverante. A inconstância te tira do propósito, a inconstância te tira da vitória que está logo ali. Tô cansado, pastor. Um dia ele acorda querendo guerrear Outro dia ele desiste Um dia ele insiste no propósito da oração Outro dia ele fala, ah, tô cansado, não adianta nada Um dia ele começa o propósito Um jejum ou sei lá Qual o propósito que ele dispôs No meio do caminho ele desanima porque ele não tá vendo nada Ele para Eu quero chamar a atenção de algumas pessoas aqui Que deixaram o propósito pelo meio do caminho Retoma Hoje, hoje, hoje Deus chama alguns aqui para arrependimento Deus quer conserto aqui hoje, retoma Há 21 dias 40, há 6 meses Abandonaram Você vai hoje consertar e vai retomar Em nome de Jesus Você vai fazer se você quiser Mas é um convite de Deus para você E agora eu estou falando como profeta Debaixo da cruz de Cristo Escondida no sangue dele Tem consertos aqui para ser feito Parou no meio do caminho, inconstante ele vai comparar essa pessoa inconstante com o que? Com a onda do mar. Como é que a onda do mar é? O vento só para cá, o vento só para lá, o vento só para cá. Quando ele diz aqui como lutar em batalha é o que? Ser de firmes, firmes, permanece firme, avança firme. Por que que a gente se perde nisso? Porque ele vai dizer assim, ó, eu, no mesmo contexto de Tiago, se você não tem sabedoria para algumas situações, peça a Deus. Ele te dá deliberadamente e nem lança em rosto É isso que o texto diz Só que ele diz, em nada duvidando Então, o que oscila é porque ele duvida Então, por isso que no contexto que ele vai falar de inconstância Ele levanta a fé A pessoa inconstância, inconstante Ela tem sua fé questionada por Deus A fé dela é questionada Por quê? Não tem isso, uma hora criatória não crê De repente Jesus é poderoso Na, Na pandemia, Deus já não é tão poderoso assim Na hora que morre um, ah Deus já não é tão poderoso assim Na hora da enfermidade, é, não sei não se eu tenho fé para isso Querido, independente do resultado A pessoa que batalha no mundo espiritual, ele avança firme, firme, firme Ele está dizendo aqui, esse convite aqui, desse versículo 8 Não, no versículo 8 não, no versículo 9 é o que? Permanece firme, é preciso resistir firme batalha espiritual requer resistência sem inconstância, resistência sem inconstância, lá em Tiago capítulo 4 versículo 7, um versículo que eu amo de batalha espiritual, diz assim, sujeitáveis pois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, muitas vezes eu prego sobre sujeitáveis a Deus e paro só aqui, mas quando eu falo de batalha espiritual, nós estamos falando o que? de resistir, não é resistir ao diabo só no sentido de querer que ele se afasta de cobrar de Deus uma posição para me livrar dos demônios não, é resistir ao diabo vencendo as minhas guerras fechando as minhas portas de acesso fechando os lugares por onde ele está conseguindo entrar para destruir é não caindo mais no rugido do leão e me posicionando ainda quando ele ruge, dizendo aqui não aqui você não entra não sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, depois ele vai fugir, a gente não sabe respeitar o processo, a gente só quer o fugir, a gente só quer o final, tem pessoas que falam, abismado, pastora, estou nessa guerra, nessa luta, seja familiar, seja por um filho, Agora sempre com o nosso foco na geração 21 Mas seja por um discípulo Seja por um, por um primo perdido Seja por um pai que ainda não entendeu o evangelho Enfim Seja por uma área de vício Por uma área de pecado Seja pela profissão Seja por uma área financeira Ah, eu não aguento mais O diabo não foge nunca de mim Está sempre correndo atrás de mim Aí eu falo, faz quanto tempo que você tá lá nessa guerra? Pastora, o ano inteiro eu passei dessa guerra Orando pela mesma coisa o ano Um ano irmão Ah. Meu Deus Ele não deu tempo Ele deu uma ordem para nós Resista firme Levanta o escudo da fé firme Ser firme queridos Não é quando a nossa alma quer Porque o corpo sente Porque a alma oscila não é o meu bel prazer? Não é o meu querer? Ah, hoje eu não quero ir Quem disse que a gente tem o que querer? Vem sem querer Vem sem querer Quantas vezes eu já entrei por essa porta sem querer? Ou você está pensando que eu não sou gente? Quantas vezes eu vim ministrar Dizendo, Deus, hoje tem nem 10% de mim Hoje se o Senhor não fizer tudo Nós vamos passar vergonha junto. Eu falo, falo, vai seu mico, nós vamos passar vergonha junto Não é o que eu quero Esse dia eu falei, falei aqui num final de, de reunião da quarta-feira Deus colocou o dia inteiro um texto no meu coração E eu não obedeci, fiz de rananá, Porque eu já tinha assim, uma mensagem que eu estava preparada, o esboço estava pronto Só que era a minha mensagem, né? Aí eu lá, na 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 Certo domingo, talvez o pastor vai me chamar para pregar um domingo, né, né, né. E o texto vinha, o texto vinha, o texto vinha Aí eu cheguei aqui Abri o iPad, gente, eu perdi Meu esboço dentro do iPad E eu estou aqui cumprimentando a igreja E estou passando E cadê gente a mensagem E foi me dando um negócio por dentro E eu estou firme falando com a igreja Cumprimentando e orando E procurando e procurando Falei gente perdi o esboço dentro do negócio Deus falou É o texto que eu falei Aí eu tive que abrir e pregar sem esboço Coisa que eu não tenho muito perfil Falei, meu Deus do céu, hoje é o dia do mico que nós vamos pagar junto Então tem vezes, não é o seu querer Não é sempre, não é o seu querer Não é quando você quer Aí ah, eu lidero, mas hoje eu não quero Você continua sendo líder sem querer Eu estou cansado Você continua tendo a responsabilidade Seu corpo está padecendo, resiste firme e fala assim hoje eu preciso daquele renovo Senhor derrama um santo porque hoje meu corpo está um trapo quantas vezes eu vim sem querer eu vim cansada da luta da guerra eu vim decepcionada eu vim frustrada com um resultado que não chega com uma situação familiar que bagunçou ah gente quantas Mas ele diz, resiste Firme firme. Sua alma não está firme, mas seu espírito está Seu corpo Às vezes não está firme Mas o seu espírito está Postura no mundo espiritual Guerreiro entende Que no espírito ele está firme Então do espírito para baixo, tu tem que se sujeitar Ao espírito de Deus que agora vive e habita em mim Avança 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 Resiste firme, vai ter dia de dor Vai ter dia de cansaço, vai ter dia de frustração, vai ter dia de decepção, vai ter dia que não flui. Ah, não é o que você vê, não é por sinais. Vai ter dia que você pensou que o fogo ia cair, não aconteceu nada. Vai ter dia que você orou por alguém para curar, não mudou, cadê? cura não veio, nem a dor de cabeça passou. Resiste firme, avança. Seis meses de oração, chegou em casa, o filho está mais rebelde ainda. A situação da confusão ficou pior ainda Resiste assim mesmo O resultado ainda não está lá Mas quem resiste firme pela fé Chama a existência o resultado que já está Consumado Já está Já está garantido Deus quer levantar Guerreiros, guerreiros, guerreiros Que resistem firmes na fé Que entendem o que é resistir na fé Que entendem o que é levantar esse escudo Que entendem o que é postura Posicionamento e que avança Ainda que o corpo Não esteja respondendo Ainda que a alma não esteja querendo Mas o meu espírito que é governado pelo espírito Ele dita as regras Vai Qual um outro ensino Que bem na verdade é o que mesmo Eu queria pregar Estou olhando para o relógio Você fica tranquilo que de manhã Eu não atrapalhei o churrasco de ninguém E hoje de noite não vou atrapalhar a pizza mas aqui é o que eu, é o que eu queria pregar. Está lá no versículo 10, acompanhe comigo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Posição de guerra, batalha espiritual, o que, que tem isso a ver, pastora? O Deus de toda a graça, toda, toda a graça, toda a graça, toda a graça, Ele tem graça para tudo, para te fazer avançar, para te estabelecer, para te confirmar, para te fortalecer, para que você alcance, para que a próxima geração seja alcançada. Para que os nossos filhos vivam o propósito familiar, ministerial, profissional. Para que a igreja avance. Para que os ministérios cresçam. Ele tem graça para tudo. É o Deus de toda graça. Esse que te chamou a eterna glória. Ai, Pedro foca sempre a eternidade. O de toda graça que te chamou para vencer aqui e para vencer eternamente. Esse Deus. Depois de havermos padecido um pouco. Por que que tem essa palavra no meio? Estragou o negócio Porque eu já queria Aperfeiçoamento, confirmação, fortificação Estabelecimento Mas ele diz Depois de termos padecido um Mas o povo pensa que dois anos é muito Nem padeceu cinco anos Gente, o nosso tempo cronos Para Deus não é nada Entenda isso Quando você fala de mundo espiritual Ele vai considerar seus anos de luta aqui Ainda que você passasse 100 anos guerreando Ele vai considerar um pouco Por isso que Pedro começou focando na eternidade Ele vai considerar aquilo um pouco Só que a gente não quer padecer nada Ele vai dizer depois de ter padecido um pouco Aí ele vai completar Aí a graça será derramada. Graça para quê? Para aperfeiçoar, para confirmar, para fortificar, para estabelecer, graça para tudo. Mas padece um pouco. Aprender a padecer é princípio de guerra. Tá aqui. Num texto de batalha. Você não pode desconstruir ele daqui não. Guerreiro aprende a padecer. Guerreiro, guerreia suas guerras Também gemendo Também chorando Também sofrendo dano Olha só lá Voltando lá para o capítulo 1 De Pedro Eu falei para vocês Lá pelo versículo 13 e 4 E no 5 Ele vai fazer essa promessa Ele vai lembrar Dessa herança incorruptível Que está guardada no céu Que não se murcha, incontaminável Aí falando tudo isso No versículo 5 ele diz Que mediante a fé estás guardada em virtude Na virtude de Deus Para a salvação Já preste para se revelar no último tempo Em que vós grandemente vos alegrais Quem não se alegra gente? Com a viva esperança Eterna ao lado do rei Todos nós nos alegramos Aí ele diz assim Ainda que agora Importa Sendo necessário Que estejais por um pouco contristado Com várias tentações Ele nem falou com uma tentação Ele nem disse que seria uma de cada vez Ele disse várias Pode ver na fila Uma de cada vez Pode ser que tem um momento na sua vida que tem um monte Está travando várias guerras Não tem problema Ele disse que importa e que é necessário Porque nesse padecimento Ele nos constrói Porque nesse tempo que a gente padece, Ele nos equipa Porque nesse tempo que a gente padece, Ele nos amadurece Isso é guerra É importante ser provado É necessário passar por situações onde eu olho para a situação E olho para as minhas guerras interiores E eu trave essas batalhas que são as mais difíceis Porque quando eu venço a mim mesmo Ah queridos, o mundo espiritual faz Não tem hoste, potestade, poder, inferno Não tem gigante que permaneça de pé Quando, Quando eu me venço a mim mesmo quando o Espírito de Deus nos vence Quando eu sou vencida por Ele Quando eu entrego a medida da renúncia Quando eu entrego A medida da morte A ah, rurida, a gaçorida, da As hostes caem As trevas fogem Aí nesse ponto O inimigo foge de você Foge da sua casa Creia nisso Talvez você olhe hoje e diz Ah, pastora, na situação tal aqui é impossível eu ver essa paz chegar É possível E hoje Deus está ativando os seus olhos da fé É possível, é possível Aprende a padecer Se alegra porque é necessário Para que o resultado final chegue Ah, Pedro vai ensinar um monte de coisa que eu tenho que padecer, para poder alcançar, ele vai, ele vai dizer ser de santo como ele é santo, ele vai falar de santidade, ele vai falar vós mulheres sujeitáveis a vosso marido, ele vai falar que os servos se sujeitam aos senhores, Ele vai falar que os líderes mais jovens ah, Se sujeitem aos mais velhos Que os mais velhos amem os mais novos Que os mais velhos pastoreiem com humildade Eu preciso padecer para chegar nesses lugares Vamos aplicar um pouquinho Ainda que rapidinho Mas vamos, vamos colocar algumas coisas Dentro do casamento, como é que eu padeço? Queridas uma mulher que está sendo treinada, tratada naquele momento Em submissão Se você não ser sóbria e não vigiar Você vai ver o seu marido como seu pior adversário Mas o problema é que naquele tempo que Deus quer Que você padeça, você tem que entregar uma medida de submissão No dia que você não quer submeter Ah, qual dia, pastor? Tem gente que não quer nunca Tem mulher que não quer nunca Ah, não quer nunca tem moleque que tem uma urticária de submissão, ela não quer nunca Mas assim, aqui é só as crentes, né? Então vamos dizer aqui que a gente não quer aqui de vez em quando Aleluia, Aleluia. já ficou melhor Então aqui assim, não é aquelas rebeldes, né? Estou falando com aquela rebelião É mais ou menos, tem dia Que dia? Quando eu me sinto injustiçada Que eu olho e falo, ah não Isso aí não Aí você foi longe demais Naquele dia Essa palavra precisa saltar para mim e para você. Porque isso é guerra. Só que eu preciso vencer aqui. Naquele dia que vai ser uma sujeição debaixo de algo que eu acredito que é injusto. Naquele dia eu estou sofrendo. Naquele dia eu estou morrendo. Naquele dia eu estou negando o meu ego. Naquele dia o meu orgulho está... Essa é a maior guerra. Quando eu travo essa guerra aqui, gente, ah, não tem rugido de leão que amedronte Ele é que sai fugido, ele fala, aqui não resolveu, nesse bando aqui, meu rugido não resolveu nada Quando eu estou guerreando para o meu casamento, por exemplo, no caso o homem Ele vence aquele autoritarismo dentro dele, como? Sem exigir a recompensa Sirva mais um pouco Exerça o sacerdócio em amor mais um pouco Daqui a pouco vão reconhecer tua autoridade Mas a maior guerra é o que? O orgulho exaltado, ele quer no braço e na força Eu sou o pai dessa casa Eu sou a autoridade dessa casa Ninguém aqui me respeita A minha mulher não tem condição Ela não me respeita Padece mais um pouco Serve tua família Ama tua família Cuida da tua família Ora pela tua família Batalha nas regiões celestiais Espanta o leão que está rugindo Ama os teus filhos Com o autoritarismo, com a força do teu braço Não vai adiantar Esse sacerdócio não vai adiantar Ele não vai vai ter o respeito Então por um lado, o homem quer impor Por outro lado, a mulher quer se rebelar E se cada um padecesse nas suas guerras internas, ah querido A mulher gemesse na submissão Vou calar, peraí, vou esperar O homem andasse um pouco mais, padecesse um pouco mais O resultado viria para os dois e a família ganharia Então nessa hora eu vou conquistar como? Vencendo aqui Como é que a gente vence o espírito de confusão? Não dá lugar ao diabo, aí ele não entra Qual é o contexto quando a Bíblia diz não dá lugar ao diabo? irai-vos e não? Como é que você peca ao se irar? Abrindo a boca Ponto Abrindo a boca Abre a boca irado o que, que tem isso a ver com padecer um pouco? Padece um pouco, você está irado, não fala Geme, chora, morde o travesseiro Toma um banho gelado Lava a cabeça shh, Respira até 10 Paga 10 de apoio e Faz o trem Paga 10, funcionou aqui foi melhor do que o banho gelado. Ai, aí ele esvaziou, Shhh. sabe? O, o rim filtrado assim filtrou aquele é tóxico. Shhh. Ai, aí ele é tóxico, envenena. Uh. Esvaziou, filtrou, limpou. Aí, uh. vamos conversar? O, o, o leão que está rugindo Consegue entrar? Se eu fizer assim? Não consegue Então esse é o problema das nossas guerras Ele diz, depois de havermos padecido um pouco Quanto que você tem padecido na guerra que você está travando? Porque a, a turma desequilibrada, mística ha, eu guerreio, eu mando fogo Eu uso tudo ha, ha, ha. E olha que eu gosto disso, hein, gente Mas aí o desequilibrado Aqui, não vence aqui Esse aqui Ele é cego que ele nem vê, e nem enxerga Vence você Vence você Vence as suas guerras Como que eu vou vencer? Esse espírito de confusão, a palavra branda. Porque a palavra irada, ela suscita, a palavra grosseira, ela suscita a ira. Como é que eu combato a palavra branda? Ah! Espera aí. Volta, 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 volta. Vamos dar uma chance aqui. Faz de conta que não existia essa palavra. Fala de novo. Com outro tom Como é que eu venço Padecendo Nas minhas guerras Como é que eu venço Guerras com meus filhos Por exemplo Pais que negligenciam o cuidado Ele precisa vencer o egoísmo Para ele ganhar os filhos Porque sabe qual é a principal raiz Que me impede de cuidar Como mãe Ou um homem como pai Ou os dois juntos como casal É o egoísmo O egoísmo faz com que eu olhe as minhas prioridades Eu sempre estou me sentindo injustiçado Eu sempre estou sentindo que Ah, eu sou a maior prejudicada Eu trabalho mais, eu durmo mais tarde Eu acordo mais cedo É um senso de justiça própria Um egoísmo que me impede de cuidar Estou cansado Quando eu venço o egoísmo, eu troco as prioridades Aí a hora que eu eu troco as prioridades, o meu legado passa a ser prioridade Porque o meu foco é eterno, não é aqui Não é aqui Então às vezes eu troco sim o salão de beleza para cuidar Querido, se você for fazer o que gosta, o que você acha que tem direito Seus filhos crescem, vão, se escapam, estão bem longe do bando E quando você vai se dar conta O mal já está um estrago grande Aí o preço é maior para o resgate Se você não tiver filho e está aqui Uau, que grande oportunidade Se você tem os filhos pequenos e está ouvindo isso Está bem melhor do que nós que temos filhos grandes Quanto mais tempo demoramos para dar essa resposta Mais caro fica E aí mais a gente precisa padecer Só que a gente não quer padecer nem um pouco Quem dirá muito Então é melhor começar antes eu preciso vencer a mim mesmo, se eu quero cuidar do casamento, porque para cuidar dos filhos eu tenho que cuidar do casamento, se eu quero cuidar da casa, da família, o homem do seu jeito, a mulher do seu jeito, eu preciso vencer o egoísmo, porque o egoísmo me faz olhar para mim, o egoísmo me faz estabelecer as minhas prioridades, o egoísmo ele me faz querer que as coisas sejam do meu jeito, tem que acontecer, mas não é só importante acontecer, tem que acontecer do meu jeito. Não aconteceu do meu jeito, já era. Bagunçou tudo. Confusão entrou. Nós vamos vencer o orgulho para poder amar. Pensa uma coisa que a gente não enche a medida de padecimento, é para vencer a raiz de orgulho. Enfrentar Leviatã, você pensa que guerras contra Leviatã. É simplesmente sai em nome de Jesus Está longe de ser Se vence o orgulho Padecendo, se humilhando Se humilhando Descendo Importa Porque depois de havermos Padecido um pouco Ele mesmo vos aperfeiçoará Depois Qual a sua medida de padecimento para essa guerra Que você está travando Qual a sua medida de humildade Para essa guerra que você está travando Eu não estou dizendo que é fácil Padecer não é fácil para ninguém Vencer o meu orgulho é necessário para que eu cuide Há quantos exemplos eu poderia te dar? Meus? Meus? Às vezes meus filhos já depois de ter crescido um pouquinho Aí no telefone dá aquela palavra arrogante Que maltrata Fala aquele negócio que vem no ego assim ó E... Acaba Arranha o orgulho Fere o orgulho Aí quando a gente não vence as nossas guerras Como é que a gente faz? Ah, eu não vou ligar não Não vou ligar não Vou deixar pensar Porque não podia fazer isso comigo Aí passa 12 horas e o filho não ligou Ah, não vou ligar não Vou deixar lá, tem que sentir um pouco, tá? Mas o que que tá doendo? o orgulho, não, não podia falar comigo daquele jeito, onde já se viu? a mãe que sou eu a mãe que sou eu aí não aceita isso não tá ferido, aí eu não venço o orgulho, passa dois dias, vou ligar não aí o diabo já conseguiu chegar mais perto porque ele tá ao derredor aí ele já conseguiu colocar um muro de separação, aí ele já conseguiu quebrar o vínculo, aí ele já conseguiu interromper o diálogo, aí o coração já tem separação, Ah, porque é mais fácil dizer meu filho, é um rebelde, olha o jeito que ele falou comigo, e agora nem me liga, olha que orgulhoso, o maior orgulho está onde? É dos pais para os filhos, Eu vou descer, eu vou padecer Engolir aquele sapo Quantas vezes eu fiz isso? A gente vai melhorando, gente Mas quando a gente está no começo Desse tempo de padecer A gente pega o telefone e fala assim Alô, e aí? (risos) Né? Mas pelo menos eu já liguei né? Já avancei Ah, E aí? Aí daqui a pouco né, evolui, mudo de processo, amadurece um pouco. Oi. Então aquela hora tava nervosa, né? Você também tava. Vamos começar de novo. E a gente vai amadurecendo, mas se você não entender que primeiro você precisa padecer um pouco, depois ele vai te aperfeiçoar. Você sai do foco da guerra. Você guerreia contra pessoas, Você guerrer contra pessoas Aí a gente acaba afastando pessoas Nós precisamos vencer nós mesmos Precisamos vencer o orgulho Precisamos vencer a ira Precisamos vencer o egoísmo Precisamos reconhecer nossa negligência Nossa falta de cuidado A nossa falta de oração, a nossa indisciplina, a nossa falta de firmeza, tudo aqui que eu falei, se nós não reconhecermos, não tem uma expectativa de transformação, e aí eu não acesso aquilo que já está pronto. Queridos, para que a gente deixe legados físicos e espirituais, nós vamos precisar aprender a padecer todos, em todos os sentidos, você acha que para o pastor Dinho contar esse testemunho aqui para você hoje, dessas profecias que estão apontando, dessas profecias que estão né, tendo luz de esperança, de cumprimento, você acha que para ele contar isso hoje, o tanto que ele já não tem padecido até aqui? para viver hoje em 2021, algumas coisas que foram faladas em 2007, talvez até antes, ou em 2008, não tem um ponto de padecimento, ele padece com nós, ele reclama pouco, mas ele padece com a gente, ele tem que ter paciência na paternidade, para que a gente avance, ele tem paciência com os nossos erros, ele tem paciência com o nosso piti, Ah, pastora O grupo pastoral da Peti é mais disfarçado já É, tudo mais elegante Mais discreto Ele tem paciência com algum momento de inconstância Ele padece Ele tem que vencer o orgulho Ele tem que vencer o egoísmo Meu Deus, a pastora Ana se 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 não tivesse alcançado medidas De vencer o egoísmo Imagina eu imagino que quando ela casou, ela nunca pensou em ministério pelo, A parte que eu conheço da história dela Ser pastora, largar tudo, abandonar tudo Os projetos, sonhos, sei lá, tantas coisas, viagens Ah, para acompanhar o pastordinho. Ela tem que padecer Para hoje ter aqui uma equipe de, de mulheres Que se distribuem em PG's Que estão avançando, que estão resgatando filhos Que estão testemunhando maravilhas Dos processos Ela tem que padecer Depois De havermos padecido um pouco As crianças que vão chegando Eu vou pedir que vão chegando e se assentando Que a mensagem não acabou Tá? Mais discreto possível Senta perto dos seus pais Que a mensagem não acabou Então vão chegando, vão se aquietando Que a gente está caminhando para o final Mas não terminou padecer queridos, precisamos aprender a padecer, como mães, como pais, como ministros, precisamos padecer, eu me lembro que no início, quando Deus me deu uma palavra, eu não não tinha pretensão mais de liderar dentro da igreja local, Eu não tinha pretensão, por por quê? Porque eu recebi uma palavra de Deus De direcionamento desse ministério Que ia para vários lugares Então eu pensava que Deus ia fazer assim Eu ia congregar numa igreja ali Eu ia ia ser crente E aí Deus ia me chamar para os lugares E aquela igreja ia ser minha cobertura Era assim que eu pensava E um dia Deus falou Eu estou preparando sua liderança aqui E aí eu dizia O que que é isso? Porque esse não eram meus planos E aí nós começamos a caminhar E o pastor Jefferson na época Sobre vigilante Sobre vigilante Se eu não sabia sobre sobriedade e vigilância Eu aprendi com ele 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 trouxe né, um alinhamento Que a gente ia começar uma oração na sexta, 10 horas Eu falei, bom, se Deus está me mandando alinhar Com o Ministério de Libertação aqui Esse é o começo, sexta, 10 horas Aí eu chegava lá, gente eu falava, como é que é essa libertação aqui? Eu não entendia Eu não sabia se nós estávamos acordados, dormindo ou orando Aí dava meia noite, meia noite e pouco Nós lá falava Aí eu saí, e falava, Luz meus, você está entendendo? Porque assim, nosso jeito do ministério de libertação era tão diferente Agora eu estou meio perdida Ele falou, então também não estou entendendo não Mas o que, que Deus fala? Permanece firme Se submete entra de baixo, espera acontecer, e aí cada sexta era um power, vão vencendo, a rebelião, a insubmissão, essa tranheira toda aqui, esse lixo todo aqui, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, um dia Deus preparou uma conversa com ele, entrando no assunto, aí eu falei, pastor, eu tenho uma vontade de fazer uma pergunta, acho que vai ser hoje, tem então, curiosidade? como é que eu, eu não estou entendendo assim, para onde vai caminhar o ministério, ele falou, ah tá, vou te explicar, nós ainda estamos na seleção natural, essa é a fase, aí eu falei, pensei né, como é que está selecionando o quê na sexta-feira, a gente não guerreia, a gente não estamos né, não, não, não libertando, não estamos falei, o que, que é isso, né, pensei comigo, mas aí falei, me explica pastor, ele falou, explica assim: é que é assim, ó, o povo começa empolgado. Ah, eu quero ser o libertador, eu quero ser do Ministério de Libertação. Começa 50. Aí eu já ponho sexta-feira, 10 horas da noite, para a gente ficar aqui até lá para meia-noite. É, isso aí. Daqui um pouco tem 30. Aí passa mais umas duas semanas, já desiste um alerta, fica 20. Que um pouco sobra 10. Aí no final ali, né, de um tempo de padecimento Sobra cinco, aí eu começo com cinco Falei, ah Entendi Falei, ó, tô ligada agora, tô atenta Negócio aqui é passar no teste A seleção natural Queridos, eu preciso padecer Se eu não tivesse padecido aquele tempo eu não viveria algumas coisas, um dia eu me lembro que eu sentei com o pastor Dinho E eu falei, pastor, Deus tem umas palavras para mim assim, assim, assim E agora nesse momento, nesse contexto eu recebi tal palavra E agora abriu essa porta assim, assim, assim para fora Ele sentou e no meio da conversa ele me deu um alinhamento Que de tudo, de tudo que ele falou, aquilo cravou dentro de mim Ele falou, pastora, o mais importante dentro do ministério Não é o que você faz, é o legado que você deixa Aí eu falei Vixe. Tipo assim, em outras palavras ele quis dizer Antes de você se preocupar em ir, estabelece aqui O que, que você vai deixar? Aí eu falei hum. Eu tinha acabado de assumir o ministério Aí o pastor Jefferson faleceu Ficou ali e aí eu, Não, o pastor Jefferson já deixou estabelecido Vocês vão assumir, vão continuar Aí eu olhava Cada um falava uma coisa Cada um tratava do do espírito de moralidade de um jeito Cada um tinha uma brilhante ideia Não tinha a mesma língua Eu falei, meu Deus do céu Quando eu olhava assim, como é que vai ficar Que legado Nem eu estou sabendo direito o direcionamento Imagina o legado e aí queridos, Deus faz os processos em você Quanto que eu já tenho padecido Eu não vou dizer que é a medida E não estou aqui, ah, longe de me exaltar Dizendo, ó, oh, alcancei, não Mas eu estou dizendo para você Eu estou testemunhando para você Quantas vezes eu, eu tive que gemer, que chorar Eu tive que esmagar meu orgulho, meu ego, minha soberba Levantar e ir lá, ligar sem querer ai, ah, orar sem querer Ir atrás, trazer Ah, meu Deus, tudo de novo Não, mas eu já tinha explicado Gente, mas eu já tinha falado Por que, que vocês fizeram assim? Ah, meu Deus As pessoas que estão comigo daquela época Olha para a turma que está chegando jovem Eles sempre dão uma lançadinha em rosto e falam assim É, vocês não sabem nada, vocês não viram quando era no começo Vocês pegaram a fase boa Porque a gente vai sendo espremido Tem que aprender a padecer Hoje, eu não digo que está pronto Mas hoje eu posso viajar mais tranquilo Eu já tenho até falado, senhor pode abrir outras portas Pode me levar já para outros lugares porque hoje funciona. Pode sair, eu ilusinei, funciona. Funciona a nossa responsabilidade, o que nos toca, Funciona. Tem quem prega, tem quem canta, tem quem abre o culto, tem quem abre. Todo mundo fala a mesma língua, não tem que acabar com saiada. Tem problemas? Tem. Mas precisa padecer para deixar legado. Filhos biológicos, filhos espirituais. Eu aprendi uma coisa, queridos e há uns anos atrás eu olhava isso e falava meu Deus, que longe que está hoje eu já olho mais esperançosa mas eu aprendi que a aprovação de um líder não é o quanto ele faz não é quantas pessoas recebe quantas pessoas são curadas quantos enfermos quantos milagres, prodígios quantos demônios expulsou, quanto pregou, quanto arrebanhou quanto projeto social cresceu não a aprovação de um líder, ela vem Enquanto os líderes ele prepara em via, Porque esse é o legado A aprovação de pais Não vem enquanto eles acham que são bons É a perspectiva da viva esperança nos netos Que os filhos alcancem mais E os netos sejam melhores que os nossos filhos Porque os nossos filhos serão melhores pais do que nós Esse é o lugar Biológico e espiritual Eu preciso ver essa perspectiva Eu preciso caminhar para ela Eu preciso me lançar nela E para isso, ele diz Depois de havermos padecido um pouco Ele mesmo, ele mesmo Te aperfeiçoará Fortificará Ele mesmo te fortalecerá E ele mesmo te estabelecerá Como é que você tem guerreado as suas guerras? Como você tem travado as suas guerras? Dentro de tudo que eu falei Firmeza Vigilância, sobriedade Ponto de equilíbrio Constância, perseverança Dentro de tudo que eu falei Eu quero finalizar te perguntando algo. Você tem enchido a medida de padecimento Para essa guerra que você está travando? Pensa aí Na estação que você vive Como eu disse Nosso foco para 2022 É guerrear pela próxima geração Física e espiritual Mas você tem as suas guerras Seu casamento Um parente O trabalho Finanças Seu ministério Na estação que você vive As guerras que você tem travado Você tem enchido a medida Depois de havermos padecido um pouco Quanto você tem padecido? Qual é a medida de padecimento? Como mãe, como esposa Como ministro, como pai Como ministra Como funcionária Como patrão Como ministro de louvor Como líder de PG Como filho Como parente Olha para as suas guerras Dessa estação, desse tempo Olha para as suas guerras E olha para as guerras coletivas Que nesse tempo temos um fogo qual a medida de padecimento Quanto você tem sofrido Quanto você tem padecido Quanto você tem vencido você mesmo Para ter essa vitória Quem sabe está aqui algumas respostas Que você busca nessa noite eu quero Antes de orar com você Te dá aí Uns minutos enquanto esse louvor Vai ser ministrado Para você pensar se concentre como você quiser. Você pode fechar os seus olhos, você pode curvar a sua cabeça. Se você conseguir se concentrar estando de olho aberto, para mim sem problema. Mas pense um pouquinho. Durante esse louvor, deixa o Espírito Santo te ajudar a responder, achar em você essas respostas. Quanto que você tem padecido para alcançar as vitórias desse tempo na sua vida?